0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гис Ралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Как обычно, мы с Ги будем здесь в рамках программы «Еще не вечер» обсуждать события, которые показались нам сегодня особенно интересными. А вас, как всегда, призываем присоединиться к этому процессу как можно более активно и написать нам свои мысли по поводу происходящего с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903 три шесть три это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. Либо использовать смс-портал, Тогда смс-ки на короткий номер пятьдесят пять тридцать три три Присылайте, если вы пишете СМС сообщение, то слово вести необходимо в начале текста, чтобы оно пришлось сюда, в эту студию. Да, шлите, не жалейте умных мыслей своих. И
1: хулу примем от вас, дорогие наши слушатели, но, во-первых, в рамках законодательства российского. И, во-вторых, вообще... Держите вас себя в руках. Во-вторых,
0: вообще не, хулу не прочитаем. Но примем. Ну, примем. Просто примем. Не надо ждать от людей невозможного. Мы имеем в виду от нас что мы будем озвучивать хулу в свой адрес. Итак. 29 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Вот такое сообщение пришло сегодня из Кремля.
1: Ну, вокруг губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, надо сказать, сгущались тучи, что уж там говорить, и как-то одно за другим пошло, так, густо пошло, как говорят. С одной стороны, вот, вот этот вот, призыв мочить неугодных там журналистов и блогеров, которые, ну, вроде как он извинился, сказал, что не, не так, не совсем так его поняли, хотя, в общем, трудно было его не так понять. Ну, э, да ладно, ну как-то все вот утихло. Достаточно быстро, надо сказать, потому что много событий было и так далее. Но вот видео, которое появилось, а многие его видели, вот этих вручение ключей от новых автомобилей сотрудникам МЧС. И как бы заставлял он... Не то, что заставлял, ну как бы шутя, видимо, судя по всему, там да вот эти э, ключи, чтобы он подпрыгнул. Ну, так в детстве мы в собачку играли таким образом. Вот, а в армии так... Э,
0: Письма раздавали, письма раздавали, да. да. Спляши, подпрыгивали.
1: Спляши. Да. Ну, спляши, так это вообще, это и у нас в археологических экспедициях, когда приходили письма точно так же, все всякие танцы исполняли, всем было весело. Но вот что-то не очень весело было в социальных сетях, и тут прямо все таким валом обрушилась на них критика всяческая. И вот закончилось это все вот так. Я тебе честно скажу, с одной стороны, я абсолютно понимаю, что произошло, и что предшествовало этому, и почему это произошло, и так далее. Особенно вот, поведение главы Чувашии после послания президента выглядело чудовищно, конечно, и как-то вообще дико, я бы сказал, и возмущение, понимаю, людей, но...
0: Но, да, у да, извини, у нас срочное сообщение, и, опять же, из Кремля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы из Сахар. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, руководствуясь принципами гуманности постановляю помиловать Сахар Нааму, 93-го года рождения, осужденную хинкимским городским судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде решения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля, и отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Остается поздравить родственников. На ну, я бы и саму. И я саму. А я даже приложил руку. Да, мы, я выфили, в эфире объявлял, что тебя <с нет. <с
1: Кстати, ты знаешь, ну, я, я не знаю, на самом деле, я вот вхожу в комиссию по помилованию Московской области, и в общем, скажу честно, я когда ознакомился с делом, потому что, ну так, по сообщениям-то, конечно, я знал там, и все... Но когда я знакомился с делом, я, знаешь, вот абсолютно не без всякого там оглядки на какие-то, ну, там, политические или неполитические вещи. Я тебе скажу честно, я с абсолютно открытым сердцем и с душой подпис... поставил свою подпись и проголосовал за ее помилование, потому что, ну, действительно, такая история. Не то, чтобы там неправомерно она получила, там действительно там две статьи, по которым это хранение, и на самом деле ей там год дали за хранение, а могли вообще условно дать, но там была вторая статья, контрабанда, к сожалению, для нее вот как раз самая тяжкая, и там ей тоже дали не то, чтобы максимально, но 6 лет плюс 1 вот эти семьи получились.
0: Ну, я не буду ничего говорить По поводу процесса помилования Я в нем непосредственно участия не принимал Но главный урок, который я вынес Из этой истории в том Что даже когда я лечу Транзитом да. через какую-то страну Я должен очень внимательно Учитывать законодательство этой страны Хотя как будто бы я даже не пересекаю Ее границу Именно так. Я Ты остаюсь в чистой в чем, зоне аэропорта В
1: чем а, нет территориальности Никакой У -у -у. Я должен все эти это вот якобы вы перешли вот, паспортный контроль там это и попали и вы уже там чуть а ли где, не где-то между, где между ними да. ничего подобного все законы работают И вот самое страшное что если бы допустим эта же девушка летела через одну из юго-восточных стран где к наркотикам относятся еще жестче чем у нас то вот точно за такое же нарушение она получила да. бы смертную казнь без всяких яких да. и там практически не бывает случаев когда они идут на э, то чтобы э, каким то образом смягчить это или выдать э, там, той стране где это так и британцы попадали и эти, они вот, допустим когда в австралию летят вот там бывает
0: приземлиться mm -hmm. так раз и вот такая вот история и... меня ты знаешь поймали за руку мои приятели когда я летел транзитом через бангкок и у меня просто увидели, что я укладываю в сумку Айкос. ты что? Я говорю, а что? Так удобно. Ты что? И рассказали, что категорически запрещено. Мне бы в голову не пришло, что такая невинная, с моей точки зрения, штука, как этот вот аппарат нагревания табака, может где-то быть запрещен под страхом там, тюремного заключения. А, там любой просвет... Контроля. И как это все развернется, это очень
1: сложная вещь. Вообще надо это изучать. Там же где-то нельзя вывозить статуэтку Будды большего размера, где-то ракушку,
0: где-то продукты питания, где-то еще что-то. В общем, если уже мир стал такой, что мы путешествуем мы пересекаем множество границ, то, как выясняется, надо быть предельно внимательным, когда мы куда-нибудь въезжаем, влетаем для того, чтобы не влететь в какие-то. Крупные неприятности. Вот. Но давай вернемся все-таки к губернатору.
1: Да, я, я там, видимо, срочность была такова, что я как-то видел по твоему лицу, что ты не очень внимательно меня слушаешь. Нет,
0: я очень внимательно слушаю, и э, меня вот в этой истории, честно говоря, смущает. Опять же, я не житель Чувашии. Как вы понимаете, у меня нет никаких личных отношений э, ни с господином э, Игнатьевым, ни с его преемником на посту э, вот назначен временно исполняющим главы республики, депутат Государственной Думы Олег Николаев, тоже из, из Чувашии, человек, который на последних выборах был вторым э, населением Чувашей, Чувашии, тогда выбирая главу региона, проголосовало 65% за Игнатьева и порядка чуть больше 14% за Николаева, который сейчас в Рио главы. И просто я посмотрел, например, за э, последние несколько э, месяцев, что такое про Чувашию писали. И есть ТАСС-досье сегодня, и там очень подробно про место, которое занимает Чувашия в рейтинге там, среди других регионов. И вот там 64 четвертое место по э -э -э продукту на душу населения. Дефицит бюджета менялся. Бюджет, собственно, с, с профицитом, со страшным численность населения уменьшается. Еще что-то. Вот это, это сегодня. 4 декабря... На портале органов власти Чувашской Республики напечатана следующая информация. Чувашия вошла в топ-20 регионов по эффективности работы органов исполнительной власти. Ей выделен грант правительством Российской Федерации. Чуваши занимает 17 место в этом рейтинге. И как пишет этот портал, это высокая оценка главы работы Чуваши Михаила Васильевича Игнатьева и кабинета министров республики. А дальше выясняется, что и по индексу качества городской среды Чувашия практически впереди всех. И передовой регион в области утилизации твердых коммунальных отходов. Второе место в Приложском округе. И по результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе. России, она в, в, на одиннадцатой строчке среди всех регионов России, и информация противоречива. Что, опять же, Наталья, а, а вот еще чуть раньше, о том, что средний доход в Чувашии 18 тысяч рублей, и по этому показателю Чувашия опережает только а, Тыву, Ингушетию и Калмыкию. Четвертое место с конца среди всех регионов Российской Федерации. И для меня м, большая загадка по-прежнему. Это сейчас вот неплохо, нехорошо, правда загадка. Это критерии оценки деятельности исполнительной власти в регионах нашей страны.
1: Ну, там же не сказано, что э, вот, то, что случилось с губернатором, это из-за того, что он завалил там какие-нибудь нацпроекты или э, там плохо с э, твердыми э, отходами там, или еще что-то. Ну, просто есть вещи, которые себе позволять нельзя, ну, находясь на таких должностях. Какой бы ты ни был эффективный, какой бы ты ни был замечательный там, и, и прекрасный руководитель, но если ты демонстрируешь вот такое отношение к людям, и я все понимаю. Кто-то его оправдывает, говорит, ну, подумаешь, там... это. Ну, для меня это унижение человеческого достоинства. И, кстати, многие так, многие так на, на это смотрят. Другой вопрос. Понимаешь, для меня вот то, что случилось с Михаилом Игнатьем, и вот эта волна, да, вот этого народного гнева, так ее назовем, там действительно, вот когда все это посмотрели, ну, там доброго слова никто не сказал я тебе честно скажу я не люблю пинать людей когда уже вот он когда я это увидел и он был губернатором да я высказывался очень резко об этом вот сейчас когда он уже лишен я понимаю и принимаю очень многие вещи как это говорят что человек был после инсульта там, да, там, ну, понятно это здоровье не добавляет там, и так далее но знаешь я и понимаю все таки то что с ним случилось ну, вот это, это же доверие, просто, ну, доверие к человеку, который ну, вот, является губернатором, и который,
0: главная задача которого – это, собственно, коммуникация с людьми. Да, но ведь, понимаешь, вот еще есть и другой участник этого процесса. Когда один держит ключ, он статный мужчина, а другой прыгает, и на его лице, я внимательно смотрел эту видеозапись, нет отчаяние и нет недовольства но его, это не по он... его
1: же заявлению он... Да, все он, он с удовольствием
0: прыгает но... вот, и здесь вот ты произнес это понятие человеческое достоинство а ну, я сейчас не буду вспоминать все видео которые публиковались при разных назначениях в, в нашей стране вот. но есть какие то видео документы, которые подтверждают что Понятие человеческое достоинство не в первом ряду, уж точно.
1: Ты знаешь, я бы не стал обобщать так все-таки. Вот сейчас, я... сейчас многие там заступники еще говорили о том, что в принципе они были знакомы, оказывается, там. Может быть, в их, в их вообще входили, вот такие вот игры там и так далее. Вопрос в том, как реагирует общество на такие вещи. Дело не, не в частности, знакомые они, незнакомые, а, кто и, и как там между собой, там, какие у них ролевые игры, уж простите меня за такое, mm -hmm. да, там, с, такие слова, по-другому сказать не могу. Но как на, на это реагирует общество, и как это, когда офицер да, там, прыгает... Я, кстати, и по, по поводу офицера ничего хорошего не говорил. Но тоже, ты знаешь, честно говоря, ну, то что я узнал, что... Вроде как по, по той информации, которая существует, что он тоже был уволен. Вот как раз за, да, вот эти именно за, то, и за, за то, что прыгал. Да. да,
0: потому что есть понятие публичности. Есть понятие публичных отношений, которые у вас могут быть какие угодно там, внутренние. Вы можете вместе в одну баню ходить и развлекаться с одними и теми же э, сервизами. Вот. Но э, как, как только это все выходит в публичную плоскость, то есть э, некие... Как бы это сказать, стереотипы восприятия, которые лучше не нарушать. Потому что есть все равно официальная ситуация. Это тоже не в бане, там не друг другу подарки делают личные, а это все делается между прочим на государственные деньги. Да. Это не лично из кармана добрый человек вытащил значит, свои сбережения и купил для там, пожарной части и, и, и автомобиля. И
1: если он это делает под
0: камерой, если это он делает да. в публичном если он, месте. Если он в как... должности в это время да. находится. И Совсем принимающий наверное. тоже в должности, то надо давать себе отчет вообще Совершенно том, я, что вы есть делаете. есть этика
1: поведения а, чиновников. Тем более такого ранга. Они не могут себе позволять этого. Они дискредитируют вообще, ну, просто... Власть, они дискредитируют государство, они дискредитируют ту должность, в которой находится и так далее. Понимаешь, это вот с тем постулатом, который мне лично очень понравился в послании, я его вообще выделил. Это служение, мы сегодня да. вот говорили об этом в программе и у Володи Соловьева в том числе, но это никак не вяжется со служением, правда. Это какая-то другая история. Слушайте, ну, тут мне очень много пишут по поводу... мы как-то вбросили эту тему по поводу помилования. Я объясню свою ситуацию. Вот, начали писать, что а вот много сидят, там, уже по национальному признаку и так далее. Во-первых, по поводу миловать. Значит, я там, год состою в этой комиссии. Надо сказать, что большинство дел, я бы сказал, да, процентов 80, наверное, 75, связаны с наркотиками действительно. Это бич, это страшно и очень много. И во многих случаях я не видел, потому что в основном это люди, которые торговали. Торговали, причем в таких достаточно серьезных размерах. Вот. -то, где, по каким-то делам я голосовал за помилование, потому что ну, там были определенные... Поверьте мне, что каждое дело нужно изучать, нужно читать внимательно и так далее. Это очень непросто. И вообще это... Я могу сказать вам, что это невероятно ответственно. Просто когда тебе дают... Я понимаю, что не один мой голос решает это все, но это, поверьте, что ты начинаешь к этому относиться, когда речь идет о свободе другого человека, о тебе незнакомого. Это невероятная ответственность, которая потом тебя еще очень долго как-то гложет. И вообще ты думаешь, правильно ты сделал или нет. Но я стараюсь всегда вот соблюдать. То есть я внимательно читаю все материалы и так далее. Вы говорите о том, что вот много сидит там и так далее. Я объясню Почему, какая моя мотивация? Дело в том, что вот то количество э, марихуаны, которое она везла, э, оно и у нас-то, я говорю, максимум, там, э, как мне сказали юристы, которые входят в нашу комиссию, но ну, это год условно, скорее всего, был бы. То есть, то есть это вот именно контрабанда. Но дело в том, что если вы не знаете там, материал, она летела не в Россию. Мы же говорим, она была транзитом. То есть она положила это в чемодан, вылетела из Бенгуриона. Из э, э, Израиля, где за такое количество вот этого вещества не предусматривается никакое наказание. Угу. Это легально. И она летела в Индию, где тоже это является, не является да, э, там, фактом наказание. уголовного да, да. преследования и так далее. То есть... Просто она не, 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 не подозревала, что ее вот этот э, чемодан, который, если там его найдут, вот когда он будет перемещаться из одного самолета в другой, э, э, что ее могут проверить. Да. То есть она то даже признала частично свою вину. То есть она признала, что это ее и что она положила своими руками. Но она э, э, умысл на контрабанду. И действительно этого умысла не было. Понимаете, она летела из страны, где это можно, в страну, где это можно. И по большому счету... Законно. Это действительно, она нарушила закон, и, и в общем ее за это покарали. Но согласитесь, что вот, я очень, очень серьезно отношусь вот, к преступлениям, связанным с наркотиками, поверьте, я столько насмотрелся, сколько беды это приносит, и своими глазами, к сожалению. И э, то, то, то да, с чем пришлось сталкиваться, когда я занимаюсь там, этими вот всеми общественными делами в той же Московской области. Это страшная вещь. И я вот здесь абсолютно не приемлю никаких поблажек и так далее. И <смех> Володя знает. Когда мы говорим это, я говорю, все время Тюрьма.
0: Тюрьма. Тюрьма, да. тюрьма. Тюрьма. В случае чего сразу. Вы понимаете. Ты... В лучшем случае здесь, тюрьма, здесь... в худшем расстрелять. Да, говорит, да, я так говорю. Но, но согласитесь. Но вот именно поэтому я и привел пример с этим Айкосом и Таиландом. Потому что оно в голову не может прийти. В голову не может прийти мне, например, что где-то эта вот машинка может быть до такой степени запрещена, и до такой степени может быть опасно с ней там, просто попасться. Когда твой чемодан, там, не знаю, нюхает какая-нибудь собака, например, среди прочих, или там выборочно его ставят на ленту, потому что есть выборочная проверка всегда. Опять
1: пишешь, 10 грамм гашиша, не было у нее 10 грамм. Ну, объясняю, что же вы... Ну, если вы не знаете подробностей, ну, зачем вы со мной спорите? Ну, господин из Краснодарского края, да что ж такое-то? Вот не да.
0: вспоминают. Да, вспоминают сейчас, естественно, есть СМСки про а, правоохранителей и про дело Ивана Голунова. Про правоохранителей вы знаете прекрасно, что шесть человек э, задержаны, и там решается вопрос. Иван, прекрасный парень, я с ним, к счастью, познакомился, сейчас мы летали в Тюмень вместе, а, большой профессионал своего дела, он продолжает Jazz, там, так, так или иначе бороться за свои права с моей точки зрения вот там лично с моей, должны быть пересмотрены все дела, которым эти люди, попавшиеся сейчас на деле Ивана Голунова, имели какое-то касательство. Я не утверждаю, что они всем подбросили, но логично было бы пересмотреть просто все дела, которым на протяжении своей карьеры эти самые люди имели дело. Потому что, не дай бог, еще какой-нибудь не, не такой известный, замечательный журналист, как Иван Голунов, а какой-нибудь там Петя Иванов просто попался, и вот там ситуация, которая блистательно описана Дмитрием Глуховским в его романе «Текст». Была бы. И тогда, тогда, да, тогда вот государство сделает действительно все необходимое для того, чтобы исправить несправедливость. Запрос на справедливость это вот нам все политологи говорят, когда приходят. Валерий Федоров, когда мы здесь встречаемся, он все время рефреном просто в обществе. Так самый главный запрос это запрос на справедливость. Вот для того, чтобы удовлетворить этот запрос на справедливость, действительно надо пересматривать, поднимать просто все дела и пересматривать. Но еще один запрос, который, безусловно, существует в каждом человеке, это еще запрос на милосердие. И в этом смысле тоже запрос на милосердие, ну хотя бы по отношению к этой девушке был удовлетворен так или иначе. Вы предлагаете вообще вот нет, не использовать Я, я это смотрю слово.
1: сейчас наш ä, портал, вот ä, сообщение. Я что-то здесь запроса на милосердие не, не вижу.
0: Но, вот но ну, ты же понимаешь, что... А,
1: а вот на справедливость, да. да на справедливость пи вижу.
0: Пишут самые активные, самые решительные, самые эмоциональные люди. И у них тоже, как у тебя, главное, тюрьма. Что, что? тюрьма? И это, и... Сейчас, как вот господин из Рязанской решает.
1: области, сейчас в бан пойдете, честное слово. Но либо вы успокоитесь сейчас и перестанете здесь писать всякую гадость, либо э, вот реально больше не, не будете иметь возможности нам э, сюда свои эти писать. Так, у, у нас время-то ограничено, а мы с тобой выбились из графика да. совершенно. Мы выбились
0: совершенно. Давай тогда хотя бы проанонсируем. Тут да. нас кто-то написал, но ну, давайте позитива какого-нибудь, на ночь глядя. Ну, во-первых, у нас программа не на ночь глядя, еще не вечер, поэтому мы как-то большей свободой выборе тем обладаем, а во-вторых, позитив, конечно, будет. Потому что сразу после выпуска новостей мы будем говорить о детях, о школе. И это всегда позитивно. Ну давай попробуем про демократию. И про британских социологов. Они
1: всегда позитивны и веселы. Да, но сейчас вот словосочетание
0: британские ученые как-то ушло, мы возобновим похвалы в адрес британских ученых сразу после выпуска новостей. Продолжаем наш эфир. Георгий Саралидзе. Владимир Аверин здесь в студии Вести FM. Вы у своих радиоприемников и с помощью разнообразных э, электронных приборов э, 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 с нами общаетесь в WhatsApp и Вайбере, пишите на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть девятьсот три сто и э, э, можно присылать смс-ки на короткий номер пятьдесят тридцать три со словом Вести в начале текста. Мы их с удовольствием. Читаем. Значит, по
1: поводу грамм там это. Да, здесь округляют. Я видел в материалах дела менее 10 грамм, и это очень важно. Там было 9,3% 30...
0: потому, потому что это да. юридически значимая величина. Больше или меньше совершенно верно. 10. Да. Сейчас да. я нашим новостникам еще да. чтобы они не округляли. <свят> да, но вот мне, <свят> мне нравятся два сообщения, которые пришло. Во-первых, благодарность от нашего слушателя из Череповца, даже поселка по Череповцам, там наконец открыли вещание вести ФМ. Мы правда очень рады, что к нам присоединяются еще слушатели в Череповце. А вот это мы верим ГИ, если он проголосовал помилование то вся наша семья тоже за Пишут из белгородской области ну, как... и и моя семья тоже за поскольку ги верим а, так он спасибо как, друзья. как говорил один художник на свое время ты дядьку слушай дядька дарному не научит Итак, давайте вот дядьки в студии давайте про детей во-первых спасибо большое нашим коллегам Марине Костюкевич и Оксане Избышевой, они подготовили материал про те сложности, которые возникают у родителей будущих первоклассников. Оказывается, в самых разных регионах нашей страны запись детей в школу, старт этой записи буквально вот в субботу начинается, это проблема. Это проблема, и люди хотят прямо вот в хорошую школу, в престижную школу, для того, чтобы ребенок попал в эту школу. Они либо там меняют место жительства, получают какие-то постоянные или временные регистрации рядом с этой школой. И, кроме всего прочего, надо успеть записаться там онлайн или не онлайн. Ну, те,
1: кто отдавал детей, знают все. Вот эти вот да, процедуры.
0: Да, вот. И, и, ну, опять же, там в материале наших коллег Марина Костюкевич говорит, что в больших городах, там в Москве и в Санкт-Петербурге, это проблема, в, собственно уже острота ее снялась все-таки, как-то организовано это дело. А вот, например, там в Екатеринбурге или в Ижевске, или еще несколько, называется, городов нашей страны, действительно большая проблема, потому что школ не хватает, хороших школ не хватает отчаянно, ну или школа, которых думают, что они хорошие, тут же субъективный элемент восприятия нельзя выбирать, и начинается вот просто свистопляска, какие-то льготники уже, оказывается, записаны до того, как люди там в ноль в ноль часов 3 минуты, наконец, отсылают сообщения, и оказывается, что они 145-я в очереди, где лимит на 117 первоклассников установлен, и прям не понимаем, как, как это вообще, как это может быть, вот, а, ну... Тебе, тебе ближе эта проблема, чем мне.
1: Да, да, да. Это, это на самом деле ну, это, это очень волнительно для людей, и действительно, все хотят хорошее образование детям дать. И иногда это мифы, да, там авейные, да. какие-то что, что это, что вот это как хорошее что-то. Что да. Потому что, ну, у меня были случаи: детей много, <laughs> и были что отдавали в одну школу. И действительно, хорошие отзывы были. Но буквально через три месяца поменялся директор. И, и ты знаешь, на наших глазах хорошая школа превращается. Превращается
0: хорошая школа. Да, вот да, что-то вот. Вот Да, ну, собственно, этот процесс сейчас тоже вполне возможен. Потому что процесс, там, не знаю, реорганизации, укрупнения, что-то такое, он происходит. И в Москве он происходит и сейчас. Потому что вот на моих глазах тоже там одна школа. идешь мимо, написано номер какой-то. Да. Идёшь через неделю, ну, какой-то другой номер как-то mm -hmm. там тоже, вот как это в Москве принято. Да, дом, 12. дом 122, строение 12, литера Б, там что-нибудь. Вот, вот такие школы теперь тоже. там 112, строение 3, литера Б. Вот. А и я столкнулся с некоторыми сложностями, потому что э, мои э, прекрасные родственники в городе Краснодаре, который просто как на дрожжах пухнет, естественно, там всего не хватает, школ не хватает. И вот э, юная моя родственница, она учится в классе Е. Вот. А вообще у них есть первый... Ой, не соврать бы. О.
1: — Да ладно? — То есть это
0: так, школа огромная, конечно, там большой микрорайон, огромная школа, все там вот спортплощадки, конечно, то наворочено, вот И это, оказывается, я в соседней школе вот примерно столько же, и там как-то так утрамбовываются, школ мало, поэтому там, первый класс, понятно, в первую смену, а дальше, возможно, варианты, в первую, вторую или в ночную будут учиться эти самые дети, и, конечно же, это большая проблема записать ребенка в школу спрашивать вас всех там, испытываете ли вы проблемы нет но есть еще связанная очень тема это тоже надо не просто записать ребенка в школу а как выяснили ученые исследователи из российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте российской федерации оказывается важно очень ребенка подготовить в школе Просто так уже нельзя отдать ребенка в первый класс, чтобы вот там, там тебя научат. Нет. Родители считают, что надо ребенка подготовить, дальше вместе с ним учиться, дальше нанимать... Репетиторов, репетиторов. чтобы подготовить к ЕГЭ. Не, не только к ЕГЭ. Не, ну и чтобы, ну, что в процессе... Ну, ну, то основная есть Основная задача. К ЕГЭ собственно. это уже, значит, больше половины да. родителей нанимают репетиторов, а в процессе довольно значительное число тоже нанимает репетиторов. По этому поводу запущен у нас опрос в приложении Вести.ФМ для... Постоянные слушатели наши знают, что это такое у себя на смартфонах. Имеют это приложение, и там можно голосовать. И вот, интересуюсь к вам, репетитор для школьника – это жизненная необходимость для всех детей? Это блажь родителей или это помощь для отдельных отстающих? Насколько сегодня действительно репетитор... У тебя был репетитор? Да. Да?
1: Был. Опа. Да, по английскому языку. Ты понимаешь, как мне нужно было сдавать Московский государственный университет? А, да, да, понимаю. А, в девятом-десятом классе в то время в нашей простой Я абсолютно твилистской школе английский был раз в неделю. Один урок в неделю. Нет, у нас в моей первой а, первой школе... Для того, было, чтобы подготовиться также, да. к экзамену по английскому языку для Московского государственного университета, где к тому же уже в то время была кафедра именно для гуманитарных кафедры иностранных языков для гуманитарных факультетов. И мы получали диплом э, историков со знанием иностранного языка. И поэтому ты понимаешь, какой уровень должен да. был быть для того, чтобы сдать на, на самом деле для меня это была самая большая проблема. несмотря Я год у меня был репетитор, я там занимался и так далее. В общем, я благодаря э, каким-то своим занятиям педагогу и э, Удачи! <смех> Без этого не обошлось, честно признаюсь. Конечно, да, мне удалось и, все единственную удачи. четверку. Кстати, все остальные пятерки у меня были получить эту э, заветную четверку. Потому что, ну, если бы я получил трип, я просто не попадал.
0: Ну, вот у меня не было никогда репетиторов ни по одному предмету. Более того, в старших классах я сам уже, ну скажем так, не то что подрабатывал, но, в общем, подрабатывал, на самом деле. Там, моей маму существовали, видимо, какие отношения с мамами тех, как <со> кому я репетиторствовал. Вот. И я, правда, я долгое время считал, что репетиторство — это ну какая-то такая, знаешь, вот ну, блажь, фактически. То есть когда... Ну, по-разному дети учатся. Я всегда думал, что с помощью репетитора лучше учиться не будут. И вплоть до ну, значительного возраста, когда я столкнулся просто уже с детьми своих ну, там, друзей, честно, И Очень часто репетиторство в то время было еще,
1: да, честно говорить, это было такой, можно сказать, узаконенной взяткой. Очень часто шли заниматься именно тем педагогам, которые были именно в тех заведениях, в да. которых вузах, и это, в общем, тоже присутствовало. Если говорить про Закавказский регион, который я хорошо знаю, то там это было прямо ну, очень востребовано. Вот. Но когда ты, понятно, при, при поступал в Московский государственный университет, приезжая из провинции, то об этом вообще никто не говорил, не думал, и, э, там, поэтому здесь вот нужны были просто знания. Вот. И это, это, то есть, ну, я сам Я не мог язык освоить Ну, просто да. и способностей таких нет И, ну, и, потом, и силы воли, не, наверное Мы
0: знаем, как это делать, надо в, в ссылку отправили Там было совсем нечего да. делать И тогда от нечего делать человек начинает вот, да, да. Но вот.
1: Надо еще сказать, что это не те возможности Которые сейчас есть, понимаешь Когда, когда есть и интернет-курсы да, И всякие да, там онлайн-курсы И так далее, да, и очень часто Бесплатные действительно можно найти И так далее, тогда там учебники-то было И очень трудно найти, по которым надо было заниматься. А, кстати, готовиться к университету поступления нужно было не по тому учебнику, который, который был в школе, школе а совершенно по-другому. У нас вот на ИСТФАКе, да, вроде исторический факультет, но у нас было очень много выпускников спецшкол с языками. Очень много. Из-за того, что язык нужно было знать на очень приличном уровне. И я, конечно, на фоне вот этих выпускников спецшкол, что, кстати, уровень был очень высокий. У нас были ребята там из Владимира, из, ну, из каких-то там провинциальных городов, но тоже спецшколы. И они да. были приличные, но те, кто были из Московских, спичков, это было вообще, мы сидели с раскрытыми ртами, потому что они просто беседовали на этом непонятном английском языке вот, с педагогом, а мы там как-то со словарем чего-то пытались. И это вот...
0: Да. Педагоги были прекрасные По этому поводу, когда я приехал м, Первый раз в Великобританию Я подумал, что они разговаривают на каком угодно языке Только да, не на английском да, вообще. Да. А потом уже профессора в Оксфорде Послушав на, на каком английском Я говорю, сказали, боже, у вас прекрасный Староанглийский говор ну, Вот это <с интересная вещь Так говорили в Британии Во время Шекспира
1: Я тебе могу сказать, я первый раз начал понимать просто отдельные слова, когда встретился с, с, с таким преподавателем э, какой-то школы религиозной там, и так далее, из какой-то очень аристократической семьи, он, значит, там играл на органе, и вообще был весь... И я, я, я понял отдельные слова, потому что все остальные вот эти глотающие, да, да, там, да,
0: да. жующие звуки. — Да, но, но проблема-то остается проблемой. Действительно, репетитор, который, ну, из экзотики времен моего, ну, правда, особенно в моей школе, экзотики превращается в обязательный элемент вот это хорошо ли это или плохо мой сын ходит во второй П есть РС это по, по поводу того что сложно записать наверное вот а по, по поводу арифметических о... школа 16 до буквы К есть хорошо но это значит что есть дети да. с другой стороны это значит что есть дети
1: знаете я, я когда, у меня бывает и когда я встречаюсь с главами вот, подмосковных регионов различных и они все жалуются что вот одна из таких самых больших болезненных проблем это наличие школ, детских садов и их недостаток их очень э, достаточно тяжело строить. И дело не только финансирование, но вот э, э, надо же эти все утвердить, э, планы там, и так далее. И, на самом деле много запускается, я знаю, вот я не так давно общался с, в Химках с главой, они вот в этом году запускают сразу три детских сада постоянно. Но ну, вот, когда-то они были заложены, наконец прошли все эти, и вот они сейчас будут достроены. Но я им всегда говорю, вы знаете, надо во всем видите положительную сторону. Значит, есть дети. Да, да конечно, да. там вторая смена, это большая проблема. Но было бы хуже, если бы они были полупустые. Но строить, конечно, надо и делать надо, безусловно.
0: Ну и да, давайте закроем голосование, потому что все, все уже очевидно совершенно. Спасибо всем, кто проголосовал. 28% за то, что Всем детям необходим репетитор. Помимо того, что человек учится в школе, еще жизненная необходимость для всех абсолютно детей. Так считает 28% из проголосовавших. 13% уверены, что это блажь родителей. И 59%, большинство значительное, считает, что это помощь для отдельных отстающих по отдельным предметам. То есть это все-таки какие-то очень конкретные случаи, ну, может быть, не уникальные, но тем не менее, не поголовно. Но 28% больше четверти за то, что всем детям нужен репетитор, это, по-моему, тоже симптом какой-то болезни. Школы. Если школа действительно так доносит знания до детей, что... Ну, видишь,
1: вот из Санкт-Петербурга пришла или Ленинградскую область. Учитель по-английскому говорит, чтобы нанимали репетитора, так все дети в школе во втором классе не успевают за программы. Дети не могут читать слова по-английски, и некоторые даже не знают букв. Ну, хорошо. А зачем тогда вообще вводится этот язык? Ну, отдайте тогда на препятитам. Нет, ну, это... или
0: тогда, если вы вводите этот язык, то вы должны знать, что дети не знают английского языка. Они живут в, там, в моноязычной среде, русскоязычной среде. И тогда действительно сначала надо буквы, алфавит, вот эта вот песня. Я до сих пор помню эту песню про ABC. Может быть, единственное, что я точно помню из грамматики английского языка. И с этого и начинать. Я правда говорю, это вопрос к программам, это вопрос к методикам. Был же спор... А к кадрам. К кадрам, да. Вот как? Почему, почему, например, я ну, своими глазами там, в сент эндрюсе когда со студентами, славистами, судьба меня свела, четвертый курс, они, естественно, в школе от родясь не учили русский язык. Но с первого по четвертый курс университета, они его выучили так, что мы разговаривали с ними. Они разговаривают, они все понимают, что я говорю, они разговаривают. А я на четвертом курсе университета, при всем том, что у меня английский был, это какого там? С пятого класса, да, у нас? По-моему, да. Да, что-то с пятого, то есть уже 10 лет я его точно учил, для меня была главная проблема вообще как-то. Произнести это на моем старом английском хоть что-то осмысленное.
1: Но есть у нас еще время поговорить еще об одном опросе. Британские таки социологи провели масштабный опрос. Выяснилось, что 57% жителей Земли не верят в существование демократических институтов власти. И об этом сообщил не кто-нибудь, а пресс-служба
0: Кембриджского университета. Да, демократия находится в нездоровом состоянии по всему земному шару. Мы выяснили, что уровень неудовлетворенности демократическими и политическими институтами быстро рос в последние годы, и дальше говорится про то, что особенно сильно этот показатель изменился в США, Великобритании, Франции, многих других странах Первого мира, где мы там в начале 90-х, после завершения Холодной войны, как они пишут, 75% абсолютно верило в работоспособность демократических институтов, а к 2020 году... Этот показатель снизился до 43. Теперь меньше половины избирателей там, население в, в оплотах демократии верят в то что демократия это эффективный э, способ справляться с теми там, э, как сейчас говорят челленджами вызовами кризисами которые обрушиваются на ту или иную страну для ну, человека они
1: же объясняют это тем что вот, э, именно такой кризис демократии привел к появлению популистских партий как они называют да. Да, движений которые И... предлагают недемократические Решение для накопившихся проблем экономического и политического характера. Туда Дональда Трампа, Бориса Джонсона, всех сторонников Брекзит туда же. Я вот одного не понимаю. Вот по поводу сторонников Брекзита я хотел бы все-таки, чтобы мне пояснили. Насколько я помню, Брекзит это был референдум. 51%. Самый что ни на есть демократический способ этого. Значит, люди проголосовали. Они совершенно четко знают, почему они это делают. Да, они могут объяснить. Нравится это кому-то, не нравится. Но это вот, вот такой способ воли излияния. Угу. Так те, кто за, против Брекзита, они стали говорить, это неправильно. Потому что посмотрите, какие социальные слои в Великобритании проголосовали да. за Brexit. Это отсталые, это значит там
0: консервативные, и вообще мы их не возьмем свое светлое будущее. А теперь давай уберем слово Brexit и поставим слово Трамп. Кто проголосовал за этого? Ужасно. Синие воротнички, это провинция, это плохо, вот они все, которые вообще не умеют, не знают, мы их не Возьмем с собой наш светлый да. будущий, будем
1: ему морды. Там бить. у них хотя бы одна есть, хотя она слабо работает, но такая уж система федеративного государства Соединенные Штаты Америки, что система выборов президента там не определяется не большинством голосов, а то, как распределяются голоса по штатам. То есть там
0: есть выборщики от каждого штата. Но, но при этом, вот если отвлечься от хохота, то действительно это, сам, это очень большая проблема. В каждой стране ведутся споры. В нашей стране тоже ведутся споры по поводу э, того, что там одни кричат царя. Мы без царя, значит, вот как без, без головы обязательно царя. Другие кричат столь же истошно, что вот вся власть, значит, советам, парламенту, вот, чтобы ну, там все, все через референдум. Я категорически противник того, что все надо решать на референдумах. Есть вопросы, которые там, можно не выносить, потому что их может, в любом случае сформулировать так, что опрос будет заранее обречен на успех или не успех, в зависимости от того, какие цели перед собой ставят опрашивающие. Но то, что действительно постоянно задумываются люди там, в разные времена, в разных странах, на протяжении всего существования человечества, начиная от греков древних, что такое демократия, в каких рамках эта демократия должна существовать, кого допускать, кого не допускать, потому что вот если, все, ну, все помнят, сейчас я скажу банальности, но э, совсем не все население греческого полиса было...
1: Совсем не все. Совсем,
0: совсем не все, а только меньшая, получается, его часть, обладающая имуществом, обладающая статусом. Так. Да,
1: там цензы различные да. были. И, кстати, эти цензы очень долго, они в 20 веке вполне были, слушай, в Европе, вполне себе в цивилизованных странах Европы женщины стали голосовать в 50-х годах 20 -го да. века, извините. Вот. Здесь... И мужчины
0: не все. Тоже, и мужчины да. не все, и, да. Испол... И эти цензы все были очень серьезные. Имущественные, возрастные, и так далее, и так далее. Потому что вот даже модель, по которой выбиралась Дума э, в начале 20 века, представительство там от а, огромного количества крестьян один э, там, э, депутат от меньшего количества, там, не, не знаю, купцов, другой и по гильдиям. И на, ну, в этом, может быть, в этом есть своя сермяжная правда. Но сегодня поставить так вопрос, чтобы разделить э, на категории, это значит навлечь на себя, ну, просто вот все стрелы и все ушаты помогут. Ну, ну, конечно,
1: не, ну, это разделит общество. Конечно. Ну, это, понимаешь, это вот сословное... Это... Какая-то история, она настолько уже ушла в прошлое все-таки, что да. ее сейчас достать
0: там и как-то попытаться этим... Но ответственные решения и безответственные решения, которые принимает избиратель, ходя или не ходя, голосует Такая так Такая она, ваша демократия. Вот, так... Такая. Но это вопрос, чтобы думать.